0: 那终于现在看到终于反弹了，那现在到底主体能不能成功？今天哦，这个很重要。那现在我们看到哈，其实有很重大一个因素，反弹哈，就是这个美元指数。我讲结论，其实哈，主体会不会成功？我们都当然都关注美国，好，但是我们知道其实哈，欧元区现状就当下其实比美国的通膨压力还要大，这个天然气的用用量会会不够。其实我觉得这还不是最严重，我觉得他们在哦，这些能源才是问题更大。最近的这个反弹哦，等于说只能讲说是一个呃呃，景气的基本面来看，谈到落底这个时间，美元在这个地方升值哦，暂告一个段落哦，会休息一下。那这个对台股就是一个机会哦。其实这个是短空长多，去杠杆它一定要什么？抛售资产嘛，抛股抛债，所以反而短时间会加重股市跟债市的卖压。但是各位要了解哦，升息还是会升，你就以为这边要回升要走多，没有人，这还是升息循环。第一个，至少脱离危险区，那会不会再上去？排股的反弹可能就会跟做比较短波段的。好，那这个实物操作上面要注意到哪些小地方？要怎么挑这些，呃，比较对你有利的标的？我们怎样加强定会告诉你。很多人这一波空单有赚到钱，急着要进去，我都跟各位踩刹车。但是今天有一点不一样哦，今天很重要，哦。现在才有这个资料出来。坦白讲哦，都落后我们加强定。这个有助于我们这个反弹波的一个进行哈、哦。那到底标的怎么挑哈、哦？跟各位讲，举这个范例，其实你可以一样画葫芦、哦。你看它，当然这个可能就会比较优先纳入你的口袋名单。所以是这样找出来的。为什么它会涨？因为呢，你看到的 ETF 现在最重点是在这个地方，因为这档 ETF 它持有做这个配对交易，其实要看基本面的变化。如果说中国大陆。会不会大崩哦？有一个背景条件，哦，加权平均以后得到这个蓝色柱状体。蓝色柱状体现在还是半导体去台湾化，台湾从上游到最，从
1: 最上游到最下游，这些的经济都要去，结果大调整嘛
0: 。你看美国在整个好不容易足了两个月、三个月的底部，下一波一样破底。为什么？因为欢迎收看，我是金钱豹今天直接由我来跟各位报告、哎、那个大 K 休假休息当中，那呃，这个、我是金钱豹哈，这边订阅开启小铃铛，呃、哎，记得哦，记得哈、哦，这个分享。那这个还有金科科还没有加入的哈、哎，赶快赶快加进去，也、哎、可以直接，因为有有时候我们来不及回答你及时的问题，有时候可以这里面也可以讨论。好、哦，这个 Pocket， 我常常
1: 听，已经上线
0: 了、哦有兴趣的如果你在开车的时候可以听一下，没
1: 有广告很
0: 好,好。那那个我是金钱豹粉丝团，加入哦，对你有好处啊、哦。这個、抽有有时候有抽奖哦。好，那今天呢主要、呃、跟各位报告，今天大盘反弹哈、哦，那大家很开心。那这个我想，投资人最关心什么？就是说来了这么多次，到底这一次反弹是要真的还假的啊、哦？会不会弹一天哦，后面又又不见了？我想整整个家庭指数可以看啊，事实我们是比较落后，这个欧美股市啊比较落后。那红 K 在线，那我记得前一阵有讲说，其实我也是很希望它反弹嘛。好，那终于现在看到终于反弹了。那现在到底主底能不能成功？今天哦，这个很重要啊。今天跟各位报告一下，到,到底是这个就过去好压、哦、抑它反弹的因素到底还存不存在？好我们一一来说明，好，那这样才能知道说它反弹了多久。好，那现在我们看到哈，其实有很重大一个因素反弹哈，就是这个美元指数，因为美元指数从高档啊连续下来，那台湾比较稍微落后一点呢，比较迟钝一点。其实这个为什么会这样，等下后面会说明，因为这跟汇率有关系。那这个美元指数一下以后，当然呃整个这个呃非美。非欧美哎，非美国的这个货币呢，它流动性就会稍微比较宽松，不会出现好那些地区不会出现美元荒嘛，好，所以这个是有对股市是有帮助所以我们可以看哈，这个这个是德国哈，德国也是比较早反弹哈，我想这个比比台湾强很多。那这个是道琼，好，那这个是其实这是也是领先指标之一哦、喔，这比特币。为什么讲领先指标啊？比特币反呢？其实这个代表市场的这个风险偏好。如果比特币它反弹，代表市场对，应该讲比较波动风险比较大的商品呢，它比较有兴趣，就风险偏好变高。那这个也也是等于股市的一个领先指标了哈。所以我们看哈，现在终于轮到台股了。好，轮到台股，那到底这个？续航力到底怎么样？我们继续看下去啊。我们后面会提。那当然，在讲到台股之前，我还是要说明一下啊。现在我们的大环境是怎样？画面上看到这个是，呃，很多国家的这个 PMI 啊。我讲 PMI， 这个属于是景气哈，基本面的领先指标，很重要，领先指标。那欧元区哈，那最近公布的是欧元区嘛，还有日本。好，那台湾的话还要下到下礼拜。好，台湾跟美国，哈，这个是下礼拜才会有更新的数据。那目前为止来看，哦，呃，前几天公布的这欧元区，普遍都是比前一个月，呃，数值还要低哦，所以都是哭脸。我们小编特别把这个画，这个哭脸在这个地方。好，都比上个月还要低。那代表什么？代表就是说，这个景气，哈，等于是确实还趋势还是往下，好，还是在往下。哦，那日本现在唯独那欧这里有欧元整区哈、哦，然后德国、英国，那日本的话，呃，虽然它是比上个月低，但是呢，它还维持在五十荣枯线以上啊、哦，这个不，这个不幸中的大幸啊，算是不错。所以从这边来看的话哈、哦，我们要看大环境的目的在哪里呢？主要就是说，到底这一波全球的反弹，不管是美国或是欧洲或是台湾哈、哦，我们必须先。先定掉嘛，哈，一一给他一个定性，就是说你这个还在往下的话，那股市的反弹是属属于什么无稽之谈，好，无稽之谈哦，无稽之谈。那当然，他这边小编那边打个问号。那事实上，我跟各位报告，大概应该是百分之八十的肯定，就是说，因为不可能，你说空头市场哈，再怎么样也不可能每天跌啊，好，不可能每天跌嘛，好，跌一段总会反弹。那反弹会不会主体成功？我讲结论，其实哈，足底会不会成功，最后还是要基本面配合。如果基本面不配合的话，说实话哈，你足底感觉好像哎，足了一个月、两个月的底，感觉好像这个底部完成，以为是回升。假设后面基本面没有跟上，后面可能要回撤，再破底的可能性还是很大哈。所以这个大家要留意。好，那我们就进入看这个欧元区哈。欧元区目前的状况是这样子哦、喔，这个咳咳我们现在看到，全世界目前的这个通膨的压力哈、喔，我们都当然都关注美国，好，但是我们知道其实哈，欧元区现状就当下其实比美国的通膨压力还要大。画面上看到这个是欧元区的消费者物价指数啊，你看蓝色的这个曲线，实际美国的 CPI 其实是已经有稍微弯下来，但是欧元区还是这么抖。哦，还是这么抖。那那当然，这个后面，后面还要看观察这个新的数据了哈。我们要观察后面是不是有有办法走，至少走缓哈，走平。那目前为止还是很陡峭。那如果不包含，我们讲知道欧洲是受这个能源危机的这个影响嘛？哈，能源影响。那如果把这个能源的因素剔除呢，是不是就比较好？好，就是这个核心。哦，黄色的柱状体呢是这个核心。物价指数的年增率，可是你如果把和就是把这个油价跟这个这个这个食品类波动比较大剔除的话，其实这还是很陡啊，还是很陡。所以接下来我们知道说欧欧元马上欧元区的这个欧洲央行的利率会议哈，马上上要开，马上要开开始了。所以这样来看的话，应该哈市场现在预估说它会在升息。三码，因为现在是零点七五嘛，再升级三码可能会跑到到一点五升级三码，目前市场预估是这样，应该大势底定，不太会，不太会变动啊、哦。为什么？因为你不可能说，呃，会不会升少一点，好像很难。好、哦，按照这个看的话，所以欧元区的这个目前的这个这个压力啊、哦，还是反而是比这个这个美国啊、哦、还压力还要重。好、哦，所以这个我们就要很小心了。那这是。欧洲那讲到欧洲，欧洲,洲的状况，因为欧洲最近出很多事情嘛，所以我们特别要关注一下，因为有英国养老金的问题了哈。但现在首相新的首相上来，可能呃会不一样哈，政策不一样。那还有欧洲的一些一些国家啊，其实这个能源的问题到现在还没有办法根除。好，虽然他们的价位有一点比较呃回档哦，但是其实这个长期来看，其实问题还是很大。为什么？因为他们。在工业用的方面，好，这些能源的问题、天然气的问题，其实还没有真正的、真正的解决哈。那我们看到这个是欧元区，刚刚才讲的是这个消费者物价嘛。那我们如果看讲到刚讲到工业生产，那我们要留意这个所谓的生产者物价。那实际上生产者物价啊，这个 PPI 呢，蓝色的部分是这个欧元区，因为我们刚刚看哦，这是。消费者物价已经很陡了，对不对？但是其实哈，你如果把这个它的生产者物价再拿进来比较的话，可能消费者物价就变小物见大物。为什么？这个是消费者物价哦，刚刚看很陡，好，刚刚看很陡。那你放过来的话，其其实只是这样。那它的 PPI 呢是更陡，更为陡峭。所以为什么要跟各位这样做比较啊？其实我们要讲说，其实哈，我们一直都注意这个民生的问题。哦，民生的问题说哇，冬天很冷啊，是不是？呃没办法取暖啊，或者说，好、哦，这个这个民众一般这个天然气的用用量会会不够。其实我觉得这还不是最严重的，我觉得他们在在所谓的制造业、工业用的哦，这些能源才是问题更大。好、哦，比这个我们一般民生的这个问题还大，因为我们看到这个 PPI 就知道啊、哦，它的年增率是 43.3 了。好、哦，那么陡到现在还没掉下来，那这个会造成什么状况呢？我们刚刚讲，我们刚不是前面讲嘛？这個、可能是无稽之谈。你看这个就知道，因为跌了一整年，哦、跌那么久了，啊总是会有会有一个，呃，这个不管是筹码的因素啦，然后技术面乖离很大，它它会做修正反弹。但事实上这问题解决没有？没有，还是没有。哦，我们看这个就知道。好，从从这个 PPI， 所以等于说这意思就是说。他们制造业的景气要落底还早，目前还没还没有办法，很多数据还没办法断言说它最坏的状况出现，好像，好，这个还要再观察。那如果整个欧元区，我们用领先指标来看，所谓的这个采购经理人指数哈 ，PMI， 好，这个有制造业跟非制造，呃，非制造业就是服务业。那蓝色的部分呢是制造业，事实上我们可以看新公布出来的数据哈。这个两两年前刚公布出来的数据，它还是其续往下掉，往往下掉，好，持续往下掉。那服务业的部分也是继续往下掉，但是只是角度没有那么陡。那两个呢，全部都是在荣窟线五十以下哈。制造业是四十四呃四十六点六，然后服务业呢是四十八点二，所以整个还是往下走。所以我们这样来看的话，其实最近的这个反弹哦，等于说只能讲说是一个。呃、欸，技术性的反弹，好，或叠升的反弹，是这个有一点就是流动性、啊、比如说，呃、欸，美元指数回头了之后呢，那至少这个整个欧洲的这个这个金,金融金融的这个流动性哦、喔，会稍微舒缓一下，好，那但是呢，由这个基本面的领先指标来看，确实我们暂时也只能把它视为反弹哈，那这个很重要。那我们如果单独探。这个是整个欧元区，我们单独把德国拿出来看，因为算是它是欧洲最大的经济体嘛。那如果以德国来看的话，其实一样哦。哦，它服务业继续往下掉，但是没有那么明显，因为上个月公布是 45， 新的数据出来是4 9只掉 0.1。这是服务业。但是制造业就蛮明显的哦，制造业四十8掉到四五点就是这个蓝色的部分还是很陡。所以整个来看呢，真正的。我们我们先不管股价，也先不管这个债市哈，金融市场先不管，就单纯从、呃，景气的基本面来看，哎、呃，确实还、這個談，这个谈到落底这个时间呢，还太早一点哈，还、哦、还早了一点，所以这个要持续观察。所以整个这个整,整个大环境降，我们大概就会了解说，呃，我们现在所处的这个位阶，好、哦，因为从这样回过头来看，其实因为台湾是主要的。出口嘛，啊，主要靠出口，所以你欧元区是这样子的话，好，那其他的地区像呃日本也不是这么好，那美国也有一些疑虑，所以这样来看的话，整个我们的景气要落底的时间还需要再等一点啊，还要再等一等。那另外呢，我们看到欧元，欧元呢这变化很重要，欧元就是说当。我们刚刚讲，你美其实美元指数跟这个有关系啊。这个美元指数的成分里面，欧元占了超过一半嘛，哈。那这个代表什么意思？就是说，当你美元指数往下掉，就欧元开始反弹，至少呢，这个流动性的问题哦，稍稍微舒缓啊。至少你那个呃，这个所谓的我们讲说要抛售公债哦，然后去去维持哦，就是维持你的汇率的这种。动作就会小一点那我们看到这个欧元，欧元呢确实有一个小小的底部出现那这个可能会维持一段时间，代表美元在这个地方升值哦，会告暂告一个段落哦，会休息一下。那这个对台股就是一个机会哦，这对台股是一个机会。那我们看到欧元趋势这样。那还有一个很重要是英镑，因为我们讲说，其实前一阵子这个危机哦，金融危机其实上个月，呃，来讲，主要就是英英镑为什么突然重贬、哦、就是养老基金的问题嘛，哈、哦，养老基金的问题，那那还有就是说这个因为要减税哈，旧、哦、的那一位首相，这个短命首相哈、哦，不到一个月就下台，那他为了要减税，导致要举债，大量举债的话，债券也崩掉，然后英镑也崩掉，那目前为止哈。哦目前可以看到，因为这个，我们讲说价格是最好的，这个也是定锚嘛，也是这个现实的审判了。我们看了英镑现在的价,价格有突破这个高点了，短线这个高点，所以这样来看的话，其实代表这个危机危机啊，这个危机啊，暂时被压住了。好，不管我们，因为我记得礼拜一的时候跟过报告，那个就是。各大央行跟 FED 做所谓的美元货币互换，那 swap 的那个资料有没有？好，这个英国也是有，但是英国数量算是最少，瑞士最多。那很显然，它暂时度过这个危机所以欧元也是反弹，那英镑这个也是有,有一个小底部出来所以这个其实对金融市场是一个好处了，全球股市是一个好好处，至少这个稳定度。现在的稳定度呢，已经比金融稳定度比一个多月前好多了。那另外，今天有一个讯息出来哦，那这到底是好是坏？就是说，对冲基金狂去杠杆，那会加重股债卖压。为什么？因为过去来讲，其实这跟那个美英国的养老基金意思一样，就是说，他为了求取更高的报酬率，因为他每年光那养老金。现金流要流出去，要支付的很多嘛，不够嘛，好、哦，那变成说他会去做一些杠杆的动作，好、哦，增加他的收益。事实上等于说，呃，他是用利率，但英国的这个养老金呢，他是用利率交换的方式啊，承担了一些风险，付保证金。那目前也是在去杠杆，好、哦，把这个降低。那很多对冲基金呢，今年也是一路去杠杆。去杠杆有个最大的。短空就是什么？其实这个是短空长多，好，就好像我们我们人在，呃，如果很多人比如在跑步啊，好，在做这个这个改善你的体质啊、减肥啊，那跑步很累啊，好，那每天跑步很累，然后满身大汗，是一个很辛苦的事情。你如果没有毅力，没有这个持续毅力这样做下去的话，就半途而废。那刚开始很辛苦，但是长期来看，它是。它是健康的，它是它是好的。那一样哦，对冲基金狂去杠杆，事实上，去杠杆它一定要什么？抛股、抛售资产嘛，抛股抛债，所以反而短时间会加重股市跟债市的卖压。所以，我你看嘛，前在今年以来，你为什么这个今年以来为什么这个空头啊，股票啊，债券卖压那么大？去杠杆也是原因之一，但是去杠杆其实它是长多，所以这个动作我的看法哈，那我的解读是结论就是说它是短空，但是是长多了哦，因为把泡沫挤掉嘛。但是在这个过程，就是在挤泡泡、挤泡沫、这个挤泡沫的过程哦，它是很辛苦的哦，就像你在减肥减肥的过程很辛苦的，你在跑步很累，所以这个过程是很辛苦。那这个过程是不是整个完全完整的结束了？坦白讲还不一定，好、哦，这还要再观察。所以现在进行是是在去杠杆，那当然会有压力。那目前为止这个讯息面哦，为什么会拿这个出来讨论？因为主要啊，这个对中基金的管理规模啊本来就很大，对市场影响很大。好，但我们要关心它，因为它只要持续去杠杆，那随时这个债市呢跟股市都会有这样一个一个卖压了那我们可以看哦。过去来讲，它不止管理的规模很大，而且它的绩效不错。因为上面这条曲线呢，这个是对中基金的绩效。那今年以来，这个蓝色的什么？蓝色的是债券，这个债券，然后红色的是这个这个股票，全部都不好。好股债双跌嘛，今年以来。但是它的绩效很好。其实这有很大原因，是因为其他。如果没有去杠杆的话，其实也会很惨哦、喔。就是因为它抛售很多，把这些杠杆去掉，就好像。我讲去杠杆其实就有点像国内就是杀融资嘛，比如融资很高档，呃，融资比较高的时候，你看股价在跌的时候，我们常常说不是有市场追缴嘛，那反而是会恶性循环，就互相踩踏，好，那就融资追缴断头，但卖压会很大。但是其实你把这些杠杆去掉以后，融资余额变很低，你看是不是卖压就很轻？比如说台股到目前这个位阶，其实融资已经比较没有那么高了。那你只要其他的因素能够配合，好反弹的几率当然就变高啊。所以我们来看哈，这样来讲，这个讯息面虽然感觉它是在抛售股债，但是我觉得这个是短空长多，好，所以大家不用太害怕，好，因为你杠杆率嘛，杠杆率一直下降，哦，杠杆率下降，所以这样来看的话，其实，呃，我认为其实对全市对至少从目前来看，这个只要持续。下去的话，对明年一定是好事，因为现在已经十月，十月都快过完了，很快就跨到明年，所以这个其实对明年来讲是好事情哦。好，那我们回过头来就是讲说，如果是这样子，我们最后我们刚看完欧元区，好，那我们来看最近美美美国金融市场的一个概况哈。那这个是 f e l l Watch， 因为这两天就是有一个讯息说美国有可能市场是说本来。这个十二月就是十一月，好，就下一周了。升息三码之后，十二月可能盯，本来还会预估还会升三码，但是现在市场好，因为这个叶伦的一些说法，好，又改变了那个预期，所以变成说什么，就十二月降息几率最最高的变成是两码。那当然也是因为这样，股市就反弹了。那我们看到这个 Fed w 目前为止。今年会降息次数的几率最高的是17码，本来是18哦，百分等于说，因为今年从年初到现在已经升息12码，那升息12码之后呢，你如果升还要升，呃，最终整年度要升息17码，代表后面还有5码， 5码就是什么？ 1 1月3码， 1 2月2码，好，那如果升息18码变都是各3码。那目前为止，几率比较高是十七嘛，好，所以为什么这个这个金融市场会有一些反应出来，就是被压抑很久。但是各位要了解哦，更要了解一件事情，就是说升息还是会升，你不要错把说哦，我本来预估升息十十八嘛，现在变跳到升息十七嘛，哇，欢声雷动，股市反弹，你就以为这分要回升要走多，没有人，这还是升息循环了。升息循环结束了没有？还没有结束。好，还没有结束，所以各位各位不能不能错判哦，不要表表错情了、哦、所以这个东西我还是强调哈，好跟各位讲一下，就是说还是在升级循环，好，所以这样来看，各位才不会误判说哦，这个感觉好像，哎、欸，这个道琼指数啊，这个 W d 形态都出来了，感觉哇，这个最坏的状况过去了，哎、欸，不一定哦，不一定哦，还是在升级循环。我还是在申息啊？为什么？因为这个结构性的问题，你还是没办法解决。好，因为我们讲说，你两年期的公债值利率在四点二，还是在高档啊，还是在高档。那还是在高档的话，你跟股、股债哈、喔、来比较的话，债券还是有一定的优势啊。而且十年、十年期的公债都已经上到四个百分点。十年期代表什么？这个两年期。可能我们讲说是短期现象，欸、十年期都上了四四个百分点，那代表十年十年是很长，所以你你未来很长一段时间，你的股票市场假设你的收益率没有办法没有办法吸没有办法更有更好的条件出现的时候，你很难跟它比较嘛，哈，所以这个我们还是要放在心上哦，我们要放在心放在心上会比较好。好，那反映在实际市场上，我们也看到目前为止，主要指数来讲，就是道琼它相对比较强，因为底部形态非常明确。好，这边有个小小的 W 底，当初在这个我们讲说破底这个这条呃这个颈线嘛，哈，这个黄色的线啊，磨了很久。我们一直讲说最好能够上拉上去嘛，好脱离这个地方。那现在已经脱离了，好，所以现在这个形态会变成什么？第一个，至少脱离危险区。那会不会再上去？不一定，但是至少最坏啊、呃，比较坏的状况，它至少会在这个区间一段时间嘛。好、哦，它有办法脱离这边，你要再回来，至少这边是有个比较相对比较强的支撑。那这個是道翘，但是科技股就不一样哦。好、哦，科技类股你看哦，科技类股明显不一样。你看它连这个高点都还没有正式突破，好、哦，就是一咳咳这个。三个礼拜前的这个高点啊，还没有突破，但是道琼很明显它是过了，好，所以这个这个有点不一样。为什么要特别提这个出来跟跟大家这个讨论呢？就是说，因为我们台湾台湾主要的挂牌的公司哦，大部分都是电子类，都是科技的，所以跟这个纳斯达克联动度比较高，好，所以说纳斯达克如果相对比较弱势，所以反映在股市，你看嘛，我们加权指数弹的力道。不止落后，而且弹的力道就比较虚弱，好、哦，没有没有欧美股市那么强，好、哦，所以我们还是要继续观察。如果说，如果说再过一个礼拜，一周过去了，哦，这纳斯达克，因为这礼拜很重要啊，从今天开始，反正从从这礼拜开始，每天都是重量级的这个财报嘛，好、哦，都是科技公司。如果一个礼拜过后，比如说今天是礼拜四，到下礼拜四，它还在这边磨蹭的时候呢？跟我们想过、這個，认为如果这个高点都一直没有过，那我们台股的反弹可能就会跟纳斯达克一样哦，就属于比较弱势的反弹，哦，比较弱势反弹，然、哦、后这个这個、要留意。好，那至于说十这个这个台股的部分哦，还是这个还是主要的关系。好、哦，除了跟美股联动以外，因为美元指数转弱，我们才有机会嘛。但是各位可能会有反射动作，想说。奇怪，美元指数已经转转弱很久了，为为什么为什么我们台股还是到这么落后还，还还没办法很明显反弹？其实这个跟另外一个有关系，台币不止跟美元指数有关系，各位可能会忽略忽略掉一个重要因素，就我上次有跟各位提过一次，就是亚洲货币老大是谁？是人民币。那人民币弱很弱的话，那整个亚洲的货币多少会被它影响、哦，所以，虽然我们看美元指数早就转弱很久了、啊，但是为什么台股这么弱？其实这个跟人民币，红色的哈、哦，各位画面上看到这个是，呃，红色的这个曲线是人民币，那人民币你看哦，一路贬，等于说美元指数转弱的时候，其实只是英镑跟欧元它。反弹嘛，但是人民币还是继续贬啊，所以，我们整个亚洲国家，包括韩元啊、台币啊，或是东南亚的货币啊，事实上，啊、哦，对不对？还是会受到影响、哦。所以，当然，他呃，昨,昨天呢、啊，冲上去以后，有,有,有回撤有回哦，回来那那，然我们不管讲说到底是不是，呃，人人呃中国人民银行去干预还是怎么样，反正至少它有回来。那回来的话，等于说整个亚洲的货币，比如说像今天台币要反弹的几率就就变很大哈，比较，所以还是受这个干扰。那为什么人民币会这么弱势其实有些人会想说，哎、欸，它不是这个外汇管制的国家吗？那为什么好还会这样？其实跟一个东西有关系啦，就是说我们讲比较哈，中国十年期公债值利率现在只有二点七四。那美国十年期公债殖利率有四个百分点哦，对不对？我们我我我们刚前前面有嘛哈，所以这个利差利过去来讲，大部分时间是呃这个中国十年期公债殖利率比较高哦，好、哦，那美国十年期公债因为在今年还没有升息之前嘛，好，他们殖利率很低，所以呢，你去市场，全世界的油资有一部分会流到。这个所谓的这个这个、这个、这个香港从香港进去，有一部分会流到这个所谓的人民币的十十年期公债。好，比如说，因为我们讲说，虽然它是外汇管制的国家，但是它一个出口大国的话，你看所有的出口出口厂商手上拿到是美元，美元有一部分它总是会想尽办法用一些方法，如果如果是。美国的现在值利率比较高，当然它有可能去先放 picking 在这个美国的债券市场它不一定会马上回来转换成人民币，所以人民币但旦贬值会比较压力比较大。那绿色的柱状体就是他们的利差你看利差要变负的，好，现在美国的利率反而比中国大陆高，所以那这个是结构性的问题，所以短时间有没有办法解决结构性的问题是没有办法，所以即便是人民币贬到一个程度。现在休息，即便是休息，它有没有办法回到很这个比较高的位、比较高的位置位置啊、哦？我想也不太容易哦，也不太容易，好、哦，所以这个那既然是这样呢，代表什么？新台币虽然止跌反弹，哦没有再贬值，但是它就是反弹而已，哦这也是跟这个有异曲同工之妙，就是利差，所以基本上要不要期待外资连续性大量回来买台股？还是不用太过期待嘛，哈、哦，所以那这样就定定掉，大家应该就很清楚了。所以基本上呢，它就是一个反弹波，好、哦，它就是个反弹波。那但反弹波有时候时间很长，或是空间很大，不一定。那等下这个细节的部分呢，到底这个反弹波假設，假设哦，你可以盯盘的人，好、哦，你做呃，你不是长期投资，你做比较短波段的。好，那这个实物操作上面要注意到哪些小地方？要怎么挑这些呃比较对你有利的标的？我们等下加强定会告诉你。
1: 大家好啊，今天礼拜四啊，我们要谈一下。啊，最近大家有没有发现哦？呃，这个所谓百货公司中人气到
0: 了
1: 。其实我我们常去发现啊，这个我们讲这个世界，这个、這個這個、应该这样讲。我上礼拜天呐啊、呃，去新义西路啊，去本来想想找个地方百货公司停下来，然后因为下礼拜天下雨嘛，想下雨想说这个在逛街好了。我跟你讲，新义区要去找不到停车场。那个那个、呃、我要停在一零一下面了，一零一到到一经快到君悦饭店，那那停，那个那个停车龙多长？后来我要换换到换他这个复兴烧过去啊，什么意思呢？你发现真的真的周年庆，这个、季节一到，哦，你看多少人要买东西？为什么喜欢很多人喜欢去周年庆买东西？折扣，折扣有时候寂寞也会折，换季也会折。为什周年庆买东西？因为周年庆会有些东西会呃很多品牌是不打折的。那打折的时候做成啊，百万送千啊、哦，或者是说特别的个一个一个一个活动，很多时候像很多的呃，百货公司有卖的高档家具，它平常是不太打折的，或是说很多高档品牌，而且靠了周年庆，或者说女生喜欢买化妆品，对，一年份，一年份那、這个周年庆还没换季，没那么多折扣嘛，所以我就想为什么，就是大家是想买好东西。是不是？为什么？为什么那個、那个那个女生想要买换包包、买包包？为什么？你们说，我这样想过，女生想要买那名牌包，为什么？其实是一个买一个身份的认同。你你你你，你这这个是个很有趣的一个一个過。我下次我们再讲什么叫身份的认同。好，这个今天这个时间不多，买要买最好的。当、喔、我问大家，如果今天我们看下一页好了，啊。最近我们在看一个东西吧，买要买最好。这个、这个、这个，我我最最近我在跟很多我谈一个问题啊。记得零零八年金融海啸完，呃，金融海啸然后结束到二零零九年年呃年初吧，二月吧。那时候，这个我们那时候这个金金管委的这这委这个这个、这个、金管委的委这个这个主管啊，那、这个陈冲啊，这个提出一个叫红酒指数啊，大家很久没提到。那红酒指数到底？很多人想说，这现在红酒指数，一个股市欧洲降跌，因为红酒指数应该走跌嘛。可是我最近一看，哇，红酒指数的创新高。其实大家如果都可以把它拿拿拉长一点，你会发现这长期这个期红酒指数啊，其实跟着，因为张弛陈舟说，呃，大盘是不是无稽之谈？他认为红酒指数开始领先涨上涨，哦、呃，这个应该这样讲，简单讲，红酒指数过去过去。来讲，就会有领先景气的一个指标，领先到头，领先落底。所以他那时候，如果大家有兴趣，就把红酒车放长一点的来看，从两两千零八年来看，就就非常明显。那二零一二年之后，金融这所谓的欧债危机开始跌下来，跌到二，慢慢跌下。这是一个这个二零二零年这个到到到这个因为疫情影响，想说最近股市还说还跌，最近欧洲去不要怀疑，全世界。红酒最大的消费量之一、最重要的国的的区域就是欧洲嘛，啊，但这几年欧中国跑又爬上来，那奇怪，亚洲低于美国哈，好,好不管。我说就是很多欧洲人啊，没吃饭喝红酒是一种习惯。你知道在法国啊，很多这个法国人喝红酒，他不是买一瓶一瓶，他是拿一个瓶子去去某个地方买，就像买买零，就是一个小农做的红酒，他把红酒当成一个。生活的一个一个一个一个一个习惯，所以你看到、喔、美国人都长得很胖嘛，大部分嘛。可你法，你知道法国人很少很胖，所以有有人才会说红酒是对，就对心脏啊，对很多的身体是好的，因为红酒是碱性好。所以红酒指数为什么创新高？为什么？全世界都跌啊？为什么创新高？我只能跟大家讲，就是说，其实这就是一个，我我这是我的猜测啦，第一个。呃，红酒的其红酒的来讲，这些年这大概十多年来，我我我说我所体认知的，呃，在全世界慢慢成为一个普遍而且越来越流行的东西。因为过去，我想这这两三年，我特别看到台湾有很多人去参加盲饮比赛。盲饮就是你喝红酒，你喝下去是哪个年份、哪个哪哪个地区产的？过过，我觉得这个非常难的，非常难的。那那台湾有参加这个比赛，哎、欸，去年。去年成绩还不错，今年成就成绩差一点。我是说，哎，这些这些过去你不会注意到的新闻，怎么都都在我桌上发生？那你就发现，家乐福也好，大润发也好，在红酒节开始出来，他说，其实大家对这个东西开始也理解，慢慢的你又发又又看到说，呃，威士忌也是一样。好，我们讲这几年，因为红酒是因为天气很、呃、深受气候影响。而这几年极地气候常发生奇怪，不是大淹大水就，就就就是夏天很热，冬天很冷，其实对农作物的生产是不利的。其实，说基本上你可以发现红酒的供应量是减少的，因像法国两个区，一个波尔多，一个在勃艮第，尤其波根艮的酒是比较呃，这个这个涨得更多。所以好的，而且很贵的酒，基本上除了五大酒庄是波尔多之外，其实很贵的酒在。这个这个这个很多的的勃艮第很贵的酒，那一瓶几十万的，甚至更贵的，可能在在在勃艮第。那你会发现说，这些价格没有回头的啦。即便大家觉得说，这现在现在这个这个情这个,个情况<咳>经济情况不好，而、啊、且你要发现说，好像这些这个出只要卖只要这样一一出来就被人抢光，为什么？因为我我会发现哦，零八年金融海啸之后啊。从美国的 QE 到这次的疫这个疫疫情后的无限 QE， 那钱放太多之后呢，就会形成一个这个未来社会上必须，这是地球必须面对一个问题，叫做就贫、這個、富差距。这是我以前讲过很多次，因为钱印那么多，谁赚到钱？钱跑到哪里去？就像我常跟在举个例子，好几年前我爸就问，就有些我我爸就吃饭时候问我一问过一件事情，他说：“一一共用台乌共用转世界。”看新闻呐、啊，看新闻，他发现全世界央行都在印钞票，印多钞票？我老伯讲，沒到我现在无一张白格烂刀来，啊，今朝差多少？我的讲，今差多少？今朝钱跑到有钱、有能够借到大钱人的身上，有像前两这个这个无线 QE 的时候，利率接近，全世界利率接近零。可是还有很多商品有三趴四趴的的两三趴以上商品很多，我银行借的钱拿去买这几趴几趴的一个一个一個,一个商品，等于银行银行银行让我发财啊！可是像我们要借钱，你要什么信用信用贷款，我都很低啊。我们要房贷要抵押品，很多人很多人借钱是是一句话一个签名就可以借说。几年前，大家看到有新 Google 新闻，就看到有个财团，有从大陆回来的财团买地保。那时候，这个自备款就一就一趴，他就可以买地保了。为什么人家银行相信他，银行愿意借你，愿意借你借得好几亿，可是更多的钱。啊，你我们向银行借个几百万哦，你有抵押品嘛？冇哦，哎、哦，被、哦、啊，信用贷款、哦、三十万五十万，你就很开，不过看，这不敢宽。所以你要理解这些好东西，因为这些人。这现在赚这个钱太多了，所以他看，这价格一入涨。这现在包括我跟大报告，从疫情到现在为止，我看到很多香奈的标准款啊，他说涨六十六十趴，我尼亚伯音啊，哎，这每天涨价，那个、这个这个这这几年的这、那个很很夸张了、啊。那个那我就觉得说，啊，我现在在上位体，啊，就修染位体啊。所以我在说，为什么好东西是全世界人抢？你要你要相信一件东西，如果今天大家想。好好的东西如果跌下来，啊，跌下一个好东西，哦，像我们讲这个一、這个包包很有名的包包，不然、欸、哦，你包爱马仕啊，或者是好，我，呃、欸，突然间一本本来一百一百一一百五十万的一个包包变二十万，你买不买？我是说不,不是仿冒，是真的，抢啊！跟股
0: 票一样
1: 吗？可是为什么股票
0: 跌<笑>到五一样，你
1: 不要买？<笑>我讲全台最厉害的股票在台积电，你有包包跌到三，前两年三七零。<笑>啊，你为什么不买？你就觉得你就觉得预期还会再跌嘛？那那这是很心脏心脏。可是你要理解哦，啊、我首先红酒不是我买了就会，我今天买一个包包，买一个红酒，不是买了马上会涨，没有。大家买红酒买这些包包，不是很少人做短线。所、就、以、是、我买了很的红酒，红酒可能放个五年十年，甚至我根本根本我我我根本不喝的，叉红酒储存要需需要你说环境要很好我说所有环境是你储存的储存的地方要要酒窖要要要要气温啊，那个很复杂好，那不知道你就说，他不会没有人买这个这个投机马上要赚钱的没有。可是你买台积电，像今天买明天赚钱是不是？所以你没有那个心态嘛。我就想说，我只能这样讲。你面对这种投资，这价格跌下来的时候，你要想信一件事全世界最厉害的半导体公司还是台积电，竞竞竞这个竞争力最强还是台积电。台湾最大的公司台积电，也许你会发现这两年台哇，这是一买一直卖一直卖一直卖，啊，如果说今年过后、明年呢、后年呢、是五年后呢，你现在买的台积电五年后，是不是这个很好的价位呢？很多东西你要去思考这个问题：说为什么人家买？为什么红酒？你看好的东西一定有人买嘛？我认为说當，当当当你台积电跌到。跌到跌到四百块以下，或是更低，我们讲说，即六八八要涨到三四四，你觉得好东西我们人会出手有吗？而只是他们，但是你不要想说，我今天买了，明天要赚，这个月买下个月要赚。如果不是这种心态，我觉得开始要思考这个逻辑。那刚才先生刚才讲那个美元指数，我提供一个观察点美元指数从去年开始起涨以来，从八十几起涨以来，从季线都很好很强的支撑。碰到现在小破线马上弹上去，这是我们在看嘛。如果这是基线在一一零左右，如果它像一在破了一转破了一一零，那这是破基线，它只是一个短线回档，还是说头部的形成？如果基线破了没再回去，呃，基基线成为过去过去一年多来是支撑。如果下个阶段变成压力的话，就代表什么？这资源指指数一百一十四点七七八，可能会有一个相对的新的高点。那个对股市都是好的嘛，所以有时候这叫这叫这种叫做惯性的改变嘛。所以候就想惯性的改变，季线哦，这是我我我我刚刚看到哎、欸，你注意看季线，美观察美元指数的的的的的形态嘛。那时候因为很多国际上的形势变化太变化莫测啊，然后你就说哎、欸，季线这个是一个我们广广广这这些东西，那你要看嘛，一样嘛。你保时捷跟 tesla， 你当然不能也香蕉跟芒果不能比，可是我写候。最近特 l 拉在中国降价，那你你你你很少很少很少，你很少听到保时捷降价，或者说很少很少说，除非那库存在打折，我们不谈哦。你很少听到车涨跌，会会会，就说一款出没有改款的、哦，一款车车子没有改款会降价的，就就特 l 拉干得出来？为什么？他不认为他是是汽车，我是三，我是我是一个一个科技产品，我不是汽车。那现在很很简单，就是说，现在我们的未来，我常觉得说，像这种这种这种这种高价车子，大家去去看看、问问看，你很多买电动车要排多久啊？越贵越的排，为什么？这些人很多人赚到，说我就讲差，贫富差距越大，那那那种那种那種,那种差距，我就我就想这这个好东西有人有人看有人买，那很简单，这些人在看台积电跌到三百多块的时候，他怎么想这些事情？如他对产业理解，也许，呃，可能比我们深。可是他认为说，如果下个阶段，全世界半导体还是还相要相信一一件事情，未来这个未来十年，台全世界半导体的需求量还是往上的成长。尤其电动车出来之后，他所里面有用来晶片，又什么的，包括未来的太太空的，越越用越多。那他跟我说，我现在买啊，我又不是，我就是。我又不是每天要卖的人，那你会在想他怎么想这件事情？我想开始思考这个问题，因为股价当大当台积电已经腰斩之后呢，那就开始重新接近腰斩的时候，你开始思考这个问题。好，这个好好一样嘛。所以这段期间，我我一直在看嘛，就是说很很多的股价是的强弱是经过考验出来，就像这个就是我常常觉得很多是需要考验，什么需要？一个重要是需要考验，感情需要考验。<笑>人性，但是有些东西不能考验，人性不能考验<笑>，人性经不起考验。不然你你出你你你你你把老公放在放在放在家里出国两个三个月，然后那你叫叫几个美女来陪他，他有没有心相<笑>人性不能考，不是他不爱你，所以人性不能考验。那你看嘛，他维持强势。我我说，经过你不能考验之后，我常觉得东南亚下下一个循环里面。东阳也是很重要的一个市场，我觉得台湾里面在东阳布局开始有开花结果了。宏学是很重要的代表，哦，你把这个东西放在心里面去思考、去想、去观察，哦，不是叫你去不一定叫你去买，你很多事情去观察，为什么？哦，这是这是我我,我在观察，另外在我们在挑山一样的道理嘛。因为前两年很惨啊，哇，不能再惨，股价经过长期的这这这段历史都是利空哦，这段都利空哦。啊，为什么没跌？那没跌上涨，那如果说，他也跟他也跟你讲，我未来会会赚赚时间，我一一直到一会好一两年的情况，那也股价也表现在在撑在这边，他没有，就说所以最近最近股票太过的坡底，他也没有，所以这是一个很有趣的，我讲股价测试它强弱很重要的的的一个一个一个一个点，好东西，当它跌下来的时候，一定会有人去，而且会、嗯、这个这个会去讲，因为因为有有一群人。他买股票不是今天买，明天他卖；不是这个月买，下个月要卖。他们就好东西，价位可以到，就可以出。所以本轮开始，他今天慢慢赚都赚了。那、啊、下一个循环呢？来个东，来这个循环，大家有什么可以？啊，你换，迎，你可以注意我们的家乡地，再见。好，谢谢大家，谢谢。